0: 您现在收听的是《游戏业账众》，我是马丁，
1: 我是小邓。嘿， hey, 最近大家五倍券是不是都领到呢？不知道大家打算怎么花呢？哎、hey, ，马丁已经都花光光了吗？哦，其实我所有的五倍券我都交给滋滋仙女、欸，哎，全部都交给老婆大人了
0: 。对，<笑>其实他是用信用卡嘛，反正就绑在一起，嗯，就处理掉了。就让让他想想看，他要怎么花就怎么花吧。想买什么就买什么，算
1: 是给老婆的这个礼物，呃、他就变十倍券。
0: <笑>对，算他赚。直接帮他
1: 升级十倍。哎、欸，其实
0: 我们这个也叫五倍券不对啊，因为我们没有付一千块
1: ，我们没有付啊，就是、所以他
0: 那个基数是零，你知道吗？所以零除以什么，就是那这应该是无限大，无论除乘多少都都不会到五倍，对不对？应该是无限券才对。嗯大家，大家现在根本就完全不再 care 这个事情
1: ，大家只想说、哦、把那个钱给我，我要花。
0: <笑>嗯，是啊，是啊，大家的大红包。<我>那小邓你呢？哦、你讲讲五倍券，那你想要怎么花
1: ？拿到钱的时候，其实当下就觉得哇、哦，好多人都想买，可是都不敢买，你知道吗？
0: 呃，比如说买买车子、买房子
1: ，那怎么可能买得到？<笑><笑>对，但不可能是想那些东西，一直想要买一个平板，可是就是想想说好像不是那么必要，所以就后来就没花了。然后，因为我之前不是搬家嘛，要搬到台中啊，嗯、然后遇到一些问题，又临时要回来台北处理。也许啦，因为这个五倍券它不知道明年四月嘛。对啊，搞不好那时候如果顺利的话，回回到台北，也许我想买一张那个人体工学椅
0: 。哦，嗯、这应该是要该买了，对，对长久。马尼不是有买吗？<作>你搬
1: 家也买了一张嘛？对,不对,对
0: 啊，啊你
1: 你觉得怎么样？有有差吗？还不错
0: 啦，要你，可是你做也要做对。没有坐对位，其实也会不舒服
1: 。你说坐的姿势，对不对？对对对啊！因为我觉得现在大部分人的工作都是长时间坐在电脑桌前面。如果你们有一张好的人体工学椅的话，真的会有职业伤害。因为我以前就没有，然后换等到我换了以后，我觉得，哎那个肩颈酸痛，还有那个腰的那个不舒服感，改善很嗯，对啊，对啊。所以我现在觉得就是说，如果到了那家公司，他没有。当然啦，如果你是在家工作，那就是你自己要配给自己嘛。可是如果说你到公司上班，他没有配给你一张好椅子来讲，我会觉得说，对，对自己的员工来讲，那是一种非常不好的职业伤。因为久了以后，其实全身的那种不适感会影响到工作效率、啊。嗯
0: ，可能可能老板没有想到吧？
1: <笑>对、啊、因为老板可能也不一定都在公司，公对、啊、公司啊，所以他不会需要长时间坐在电脑前面，所以他当然不会有这样子的感受。如果久的话，但也要老板他愿意去思考这件事情啊，就是让自己的员工有更舒适的工作环境。嗯，对。但另外一个，我还就是想要买手机啦。对，因为我手机、哦、
0: iPhone 就手痒吗
1: ？没有没有没有，只是最近不是刚出十三嘛？但我不是因为十三想买啦啊，是因为我手机真的是烂到不行，我手机现在麦克风坏掉
0: 了。哦，对你好像用蛮久了
1: 。哦，对我这台其实我现在这支手机其实是二手的，因为我后来。买手机基本上都是买二手为主，因为其实消费性电子产品大家都是有新的就不要旧的，但是其实很多旧的它的机况还不错，所以我都会想说，诶、欸，价格不错的话就收起来。但是这只就是因为也用了一阵子，它麦克风有坏了，然后最近想说去问那个维修行去看可不可以把麦克风修好，然后再撑个一两年这样，就没想到就是如果要修的话，可能连主机板都要换，而且。那老板还直接说，我就算帮你换掉，也不一定可以撑很久。那就
0: 不也换了呗
1: ？对啊，然后价格其实也不便宜，因为我天天的价格，嗯，就基本上我我买二手这一只，搞不好再垫个几千块就有了。对啊，嗯、而且就是怕说修也修不好，而而且最近还遇到一個更吓的问题，就是我居然连那个影片都没办法看
0: 了。哦
1: ，那,那真的要换的啦。我看影片，它是怎样的状况吗？它是。画面是黑的，但是只有声音，很瞎。而且我怎么上网去爬文，然后都找不到解决的问题。哇，我就有点转念一想，就想说，哎、欸，好像这样子就不会一直想要去看废片了
0: 。哇，挺好的呢，那个附加价值
1: ，附加价值。我觉得现在是转念一想，就想说，哎、欸，好像还不错，干脆就继续继续用这样子。好的，看能不能再撑个一两年，然后因为我是现在这是 iPhone 7嘛，之后看可不可以干脆直接。换成 iPhone 十四，直接撑个两倍。啊，你
0: 你那个发挥客家精神，到时候换十四的时候就耀武扬威啊
1: ！对，到时候希望十四可以有个重大的革新，我才想换。不然如果没有的话，我可能也会想换一些比较旧的机型的。嗯，对。嗯、好，那我们今天就进入我们的节目正题了。对，那我们今天要聊的就是，呃，你是否有一个这样子的这种体验，就是？你只要一听到一款游戏的一段游戏音乐呢，就心脏已经扑通扑通难受的经验了。不知道马丁有没有过这样子的体验？就是你听过一,一小段音乐，然后心里面就已经有点揪心的感觉
0: 。告诉你那什么，那就是那个死魂曲，死魂曲。他那个放出那个音乐来，我就鸡皮疙瘩起来，赶快逃走，感觉那个尸鬼就要来追我了，恐惧的感觉。对,對,對那个太的毛骨悚然的感覺。對對,对对对对对，那我就觉
1: 得啊，好、哦、好，好好,好,好,好恐怖啊。其实音乐在游戏里面，它其实是一个非常重要的元素。但是其实大部分的玩家都是比较注重的是声光跟里面的角色跟故事。但不知不觉，这些音乐其实都会影响着我们对一个游戏的记忆嘛。就像刚刚马丁提到那个死魂曲，一听到可能整个画面啊、体验的那个游戏的感觉都回来了。所以我相信每每个位听众一定都有这样的经验，就是像音乐一出来呢，就是各种游戏的回忆都涌上心头。对，然后我们今天要聊的这个游游戏呢，就是你只要一回想到那个旋律，这些音符就像是各种各式各样的兵器围绕你的心脏在攻击，而且你的鼻鼻腔呢也会为之一酸。只要再多想一点游戏中的画面呢，不小心这个眼泪就会不争气的冲出来了
0: 啊！有洋葱
1: ，对，有洋葱的感觉，没错。我们今天就要介绍一款，只要玩过这个游戏的人，一听到这个游戏的主题曲。有高达九十九点九趴的人，眼泪都会在眼眶中打转，揪心刺痛的感觉呢，内内心感开始会蔓延出，怎么样选都会有懊悔的这种感觉。而且游戏组就是有想办法，就像虐翻玩家的这个恶意啊，对。但即便如此，我们感受到这个恶意呢，我们还是想要被虐，因为我们就是被虐的好开心啊！你要介绍这款游戏呢，就是传说中二 D 中国奇幻角色扮演游戏的巅峰之作。宣言剑三外传：天之痕
0: 》，我没玩过。
1: <笑><笑>好，没玩过，<好>我是听小邓
0: 来来介绍好了
1: 。对，我今天就
0: 放松给小。我们今
1: 天就是看一下能不能有机会推坑马丁来玩这个游戏好了。對,好对，那其实《宣言剑》的开始呢，它是由这个 Domo 小组它在1990年在 DOS 系统上面开发第一代的这个《宣言剑》。那即便是当时在 DOS 系统上面开发这个《宣言剑》呢？也让这个这个当时的游戏业产生不小的震撼，因为它算是首款以中文武侠角色来做的角色扮演游戏，甚至当时呢还发生一个有趣的插曲，那就是当时的游戏编剧因为兵役的关系中途离离队了，所以剧情只完成了一半。对，所以也就是说，初代的故事呢其实就一半的剧情，但即便是只有一半的剧情呢，还是让大家非常的震撼。那另外一半的剧情呢，则是等到这个游戏编剧退伍之后，到《轩辕剑二》才逐渐补完里面一些比较没有交代好的这些、交代完整的这些故事剧情。啊，原来是这样，因为一、二代合起来才是一个完整的剧情。对，所以应该是分上下来才对。可是其实一代跟二代的那个游戏画面已经有非常大的升级了，因为《轩辕剑二》在当时甚至是台湾首款就是。该就是翻译成日文，而且输入到这个日本的 PC 游戏市场的第一个游戏，所以可见就是台湾当时的游戏的实力在亚洲真的是不容小觑啊！对，连就是可以进入到当时算是亚洲最大的这个游戏市场，就是日本嘛。对，嗯、所以算相
0: 当了不起呢。嗯
1: ，所以呢也会会有这样子，也是因为《轩辕剑二》它在当时做出非常多重要的决定。它奠定了它后续轩辕剑系列的基础，像是这个炼妖壶，啊，水墨式的这个画风，以及中国传统乐器的这个配音配乐，成为本系列一直引以为傲的这个特色啦。那今天要介绍这个轩辕剑三这个外传呢，它其实它跟我们刚刚讲的是二代嘛，对，我们要直接跳到三代，嗯、因为中间我们直接跳过来，是因为其实我没有玩过二代
0: ，哦哦，所以你也跳过了，<對>好
1: ，对，好。那其实三代这个外传，我们要知道这个外传《天之痕》呢，它其实前面还有一个本传，对。那外传其实既然叫外传，它代表说它有很多跟本传有关联的嘛。那其实它本传呢，是一它跟本传一样，是使用相同的这个游戏的系统，二 D 横向地图探索的游戏。那在游戏的这个迷宫呢，它其实是用暗雷的方式去遭遇战的回合战斗游玩法，然后其中。有结合这个传统的这些五行相生相克的技能玩法，以及超多有趣的法宝，那丰富的这个炼妖壶系统呢，也是非常多好玩的地方，以及本传最大的不同就是它多了一个养小鬼，就是养福鬼的这个新玩法，以及它就是那个让人挑人心弦的主题曲啦。那我首次接触这个游戏的时候，大概是我国中的时候吧，那那时候真是。刚好就是这个思春发春期，对爱情其实是懵懂无知的，所以接触这个游戏呢，其实有点，嗯，当时没有那么有感受。一开始玩的时候，发现说哇，居然可以帮自己的角色命名，这真的蛮有趣的。于是我就把这个帅气的男主角呢，改成自己的名字。然后后来玩一玩，发现居然还有两个女主女主角可以自己命名啊。为了要让自己体验就是那种左拥右抱的虚虚拟生活，对不对？我就把这个里面的男那个两个女主角分别就改成我当时在班上最喜欢的两个女生的名字，让自己心里面觉得哇，好爽啊，我左拥右抱啊！<笑>好了，满
0: 足你这个恶男的行为。哎，那那个汉汉那时候看到了，会不会觉得很好奇在干嘛
1: ？啊，这件事情我就没有让他看，<笑><笑>他不知道。<笑>对，对，就是我这件事情就是我当时一个小小的乐趣啊，满足了我小小的这个虚荣心。<Okay. S 2> 那其实我就讲嘛，那时候因为在国中我没有好好深刻去玩这个游戏，我当时印象其实只是觉得说，诶、欸，这音乐很好听诶、欸，对，然后只是觉得好听而已，就这样子。然后里面的游戏玩法觉得还不错玩，然后后面也没有深沉去玩，我甚至也没有全破套。那是一直到了高中有一次在跟同学这个聊天的这個过程中呢。他就问他说：“哎、欸，有没有玩过《天之痕》啊？这款游戏很好玩，啊。有没有玩过？”我说：“我有玩啊，可是我没有全破。”然后我朋友听到说：“啊，你居然没有全破！”他就觉得说：“你你赶快把它全破啊！”然后说：“哦，现在没有那游戏了，之前一个朋友借的。”然后三二话不说就立刻把他的那个正版游戏片直接借给我玩。对，哦
0: 、他就是恨不得我赶快把它全破、哦、来跟他聊天。人超好的
1: ，对啊。那拿到游戏以后，其实我最印象深刻的不是游戏哦，是这个游戏的使用说明书。因为以前的游戏都很有趣，都有那个游戏说明书，像一个小册子一样，对不对？嗯、对对，但现在的都没有了。然后它外观设计其实就很有心，就是它把它设计的像那个古书，有那种缝的那个册子那种感觉一样精美。而且里面从这个安装游戏到这个人物介绍，以及是游戏系统的玩法，其实它都融入了这个世界观的非常多有趣的呃说法。就是它即便叫你安装游戏，它可能也是用一些古古文的方式、文言文的方式，嗯、呃，白话文，哎，对，是白话文文言文的方式去介绍了、啊。而且你会感受到就是制作小组的这个用心以及幽默感啊，里面很多自自嘲，像是里面它有介绍到说。每一代的这个炼妖壶，他有介绍每一代炼妖壶，但其实每一代炼妖壶都长得一模一样，可是他还是把每一代都很仔细的列出来给你看，就感受到就是开发小人员就是对这个游戏满满的爱啦。嗯、对
0: 对，以前光想到那个整个游戏买下，你都觉得会很很宝贝这样子哦。对那个说明书都会，而且那时候都印彩色的嘛。对，然后你就看到就觉得哇，那非常非常的有趣，就很珍藏的一个小小设定集
1: 这样感觉。真的，我我我记得那个《魔兽争霸三》的那个游戏说明书，哇，它那个真的是一就是一本小小的设定集，对。然后轩辕剑的也是，它里面每个角色第一是全彩的，而且它的设定的内容其实都很详细，对啊。那安装完游戏后，其实这时候我就没有像国中那么屁啊，就还帮角色取自己的名字。我就忠于原著，就是想要好好的来体验这个神州大陆的这个冒险。由于已经不是第一次玩这个游戏了嘛，所以其实游戏系统对我来说，哎、欸，有种熟悉的感觉，就是一玩就觉得很上手，而且可以挖掘到更多游戏的深度的内容，而且我更加能感感受到就是故事所传达各个角色的魅力，内心其实也渐渐的开始因为故事的一些抉择感到揪揪心啊，所以游
0: 戏就是要玩第二次才开始就对了。
1: 哈，<笑>可以这么说，第一次总是比较没办法好好的去体验游戏嘛，因为有很多不知道的地方。但是我应该是算是被我朋友推坑了，我忘记他那时候说了什么，就把我推下这个悬崖就对了。那游戏的故事呢？我们等一下再来聊看看。我们先聊聊看这个游戏的玩法。那游戏的二，它是二 D 的这个回合战斗模式。我觉得这一代它最有特色的地方就是它有那个符鬼的系统，玩家在一开始的时候呢，就可以选择你要养。一名妖怪的伙伴，而且他这个妖怪，他不是只有一种可以选哦？他有五个刚好对应的就是五行嘛，金木水火土这样子。那你可以选择其中一名来单，来成为你的伙伴，来跟你一起战斗。而且他们可以学，他们除了可以攻击辅助，还可以进行施法，甚至还有学到更多不同的技能。但是要让他们变强的方式，其实有点像在玩那个当时。那个时候啦，就是很红的那个神奇宝贝跟数码宝贝的玩法，就是你在战斗中，我们打架的时候，不是都会打一些妖魔鬼怪吗？嗯，那你打他们的时候呢？如果你把他们打到血痕低的时候，这时候你就可以用你的炼妖壶，有没有？就很像那个《西游记》里面不是有那个金角银角大王，嗯、就是喊他的名字，然后你就可以把他们吸到这个炼妖壶里面，<對>收服他们。对对，这个设定，我那时候玩就想，哇靠，这根本就是。某个神差什么宝贝的游戏啊，满满的叠下布啊，
0: <笑><笑>对吧、啊？哦，那个对，就只差那一个，人家是用球嘛，你用壶、啊。对,嗯
1: 、对，只差没有把这个炼妖壶丢出去了，不然就是会被告了吧？我猜。<笑>那这些收服的妖魔鬼怪呢，其实可以做超多事情，因为前面有提到二代，他奠定就是炼妖壶这个是游戏最核心的一个系统嘛，所以他们做的事情非常多。那其中一件事情呢，就是。它可以让你的符鬼变强，那怎么让它变强呢？其实就很有趣哦，就是你要去喂食它这些你收服的这些鬼怪。那也不是说你可以随便乱喂，例如说可能你给它吃呃鬼，它其实这些鬼怪都有分不同的这个类型。你给它吃不同的鬼怪，它其实都会提升它的力量啊、防御力啊各种属性。那饲养的过程也不是只有在战斗游戏中，而是你甚至可以到你把这个游戏关了以后呢。这个游戏它有做一个非常非常精美的这个福鬼小视窗游戏，有点像那个电子机有没有？它就可以开一个小视窗在你的那个游戏那个电脑画面上面，就跟养那个数码宝贝一样，你可以跟它互动，就是说摸它，然后然后跟它互动啊，说说话啊之类的，可以。这个这个设计真的简直是创意跟这个致敬满满满啊，对啊。而且有趣的是哦，这个炼妖壶不只有我前面讲到这个饲养这个福鬼。他甚至可以炼化出非常多神兵利器、法宝、道具，来提升这个角色冒险池的强度。甚至可以透过炼妖壶来炼妖。怎么炼妖呢？就是你，例如说，你可以把一个鬼加一个呃鸡，然后把它炼成，例如说。鸡妖这样子的东西，我刚刚只是随便举例啊。可是它就是它可以把不同的妖怪，把它们合成起来变成一个更强的怪兽，或者是你没有看过的怪兽就对了。嗯，那这些妖怪呢？他们除了你可以喂食给福龟以外呢，你还可以把它像配件一样配置在你的身上，有点像守护灵来加强你的一些属性。所以他这个玩法很有趣，就是你要去赶快去收服这些东西，否则你的一些属性呢，它可能会有个上限。嗯嗯，那刚刚我提到就是法宝嘛，那法宝我觉得是这个游戏最让我津津乐道的一个地方，就是它会出，它会它设计了非常多搞笑又非常实用的一些法宝效果。例如说，像有两个，我就印象非常深刻，就是这个鼠龙飘跟鼠锤
0: 。嗯，龙飘是什么玩意啊？天桥生，<笑>我也不知道好
1: 解释。对，就是光从名字上面，可能龙飘比较难解释，但鼠锤可能比较能够理解。但我先解释一下龙飘好了。它这个龙飘呢，它其实就是一个法宝。你装备在你的角色身上呢，它就会多出一个技能，就是使用龙飘。那你使用龙飘以后，选择完以后，指定到你要释放的对象呢，它就会出现一个数字的拉霸，就是这讲叮铃铃铃铃。然后你每按一下呢，它就会停住一个数字，停住一个数字，最后会出现四个数字。嗯、那这四个数字就代表你会对敌人造成的伤害，就有点像是一个拉霸就对。了。嗯所以我不太知道为什么叫龙飘。反正你玩
0: 就像博弈一样嘛。对
1: ，就是博弈。所以有时候很爽，就是你打敌人的时候，你可能可以闪出来，例如说 9999， 99啊，直接把它秒掉，因为血量最最高就是这么多嘛。那，哦不不是，这是伤害最高就可以创造这么高嘛，所以你就是最高的伤害。那有时候你可能运气很差，可能只能创造个几十点的伤害，就觉得哦，浪费一次行动了。对，所以他有那个。它的上下限都非常大，让这个战斗的过程增添不少这个几率、这个乐趣、刺激的乐趣啊。那另外呢，就是鼠锤，鼠锤就是它其实就就是它就是打那个地鼠的锤子，但不是真的在战斗中打地鼠，而是说你用了以后，对不對,对？你就要可以要开始狂点那个滑鼠，嗯，然后你每点一下呢，哦、那个锤子就会打敌人一下，你打你按按越多就打越多嘛。所以你在单位这个限制的时间内，你按越多越快呢，就可以造成越高的伤害。但是，一开始鼠锤它的伤害是非常低的，你必须要去修炼这个法宝的等级，就是说把它练到一个一定的等级之后，它的每每下的这个伤害就会逐逐渐跟着提升。所以这是两个印象最深刻的法宝。对听起来是蛮蛮有趣的物品对。对，它有很多非常有趣的物品哦，就是会让你的战斗中增添很多种。套路的变化，例如说你可以攻击两次啊，你就可以去思考你的打法，怎么样可以造成最高的伤害。所以这些法宝其实它也让这个玩家他在战斗中，除了原本的技能跟五行相生相克以外，它的相生相克是假设我用火属性，对不对？我打水，它是没有伤害的。那什么叫相？这是相克嘛，对不对？那相生就是我如果用木属性的法术去打火属性的这个敌人呢，它就会回血。
0: 哦，还会这样子、啊，<笑>
1: 对对对，所以你不能乱打哦，就是它的属性相克，你要确定好，不然你有可能你你弄一招很强大的这个木属性的攻击法术去打火属性的敌人，你是在帮他补血，你知道吗？对，所以你要非常了解这些敌人的这个属性，所以你每次收服跟他们战斗完以后，你要去好好仔细研究他们的五行属性。那游戏中其实还有开发组，它其实藏非常多的这个彩蛋跟秘技。那其中几个秘技是让我印象最深刻，就是鬼蛙。鬼蛙它其实就是在神那个神州大陆上一个特定的位置才会遭遇到的敌人。那其实就是两只青蛙啦。那两只青蛙其实它游戏画得很憨，就是大眼蛙这样子。然后你第一次遭你遭遇每一次遭遇，他就问你说你要不要欺负这两只青蛙？然后你就想说，哎、欸，欺负感觉就是他们很弱嘛，你就按是，我就想欺负，反正不打白不打。结果你一打才发现，哇靠，这两只。这两只鬼蛙根本就不好欺负啊！它们防御超高而且抗性也超高，伤害也不能小觑。你万事，万一你前期的队遇到他们，可是很容易就翻盘就输掉了。但是如果你发现一个秘技，就是在商店买一个叫做流云剑，你买99根，你就可以在这边刷鬼蛙，然后你就可以一口气呢从十几级一口气冲到三四十级吧
0: 、哦。为什么？因为这个流流云剑是克他们的吗
1: ？对，除了克他们的以外呢，这两只。大眼蛙可以说是经验值肥滋滋，你几乎每次你前期呢，你可能十几集的时候打完，可能一口气都升个两三集，然后后面每一次都能升升个一级一级一级一级，你就会觉得哇，我的角色一直在升级，好爽啊！一直看到新的招式，真的刷鬼蛙会刷到停不下来，你知道吗
0: ？哦，他们还埋埋了这种彩蛋，是不是？也许让人、啊、就是像你这样玩第二次的时候，可以历程顺一点
1: 。哦，对，可以更快的去进入到故事的主线，有没有？那当你的这个角色呢，有时候你可能不小心刷过头，有没有？角色太强了，然后在故事中本来你有可能会被剧情杀的这个桥段，就会出现有趣的这个事件啊。例如说，有一段故事就是这个主角，我们都还没聊到我们的故事，就是主角这个陈靖仇跟这个小雪，他们要去救里里面的这个拓跋玉儿嘛，对，然后他们要要去取这个血路蟠桃，那遇到这个强大的守护神这个刑天。他要玩家付出代价，因为他们偷天庭的这个食物嘛，对不对？那玩家呢？其实如果你有学到一招叫做借物代行，你就可以让你的伤害无效。因为刑天打超痛，然后或者是移花接木呢，你可以反弹刑天的伤害。所以刑天他对你造成伤害，基本上说都是无效的。所以你会打一阵子之后呢，刑天就会跟你认输，说：“啊、哦，我不要打，不要打，我是来推进故事的，可不可以让我说接下来故事就好了？”<那>他还还会说你是不是作弊
0: ？啊，他他还挺幽默，输了还抖个包袱
1: 。对，啊，就在还给自己个台阶下这样子。对啊，对。但其实这段故事其实蛮感人的、喔。哦。他出现的这个刑天，其实是要考验这个陈陈靖仇男主角跟这个小雪他们取这个蟠桃的动机，因为其实这个上天的东西都是有神奇的疗效嘛。那如果你凡人拿到，了，一定会有惊人的改变。所以如果取得的人动机不单纯的话，其实就是不好嘛。对，所以他考验两人是否能够的动机是否单纯，而且两人是否能够愿意为对方牺牲而拿到这个东西。那这个这个守护神就是说，如果你们要拿走这个东西 ，OK， 你们就拿走。但是你们离开之前要留下一个人的手。那这个陈靖仇就跟这个小雪两个人就是争执不下，就是两人都说啊，那就留下我的手好了。然后最后这个守护神说：“啊，我知道你们的诚意，我知道你们都都会愿意为对方牺牲，所以就感动了这个守护神。最后，最后才发现原来就是一个考验两人的一场试炼了、啊。那这个游戏，我觉得最最让人津津乐道，一定就是它的故事嘛，因为我摆在最后。那主要就是这个游戏中的角色，每个人都让人印象深刻，尤其是设定上，就是一开始就会让觉得哇，这个设定就是非常的让人充满了矛盾。”例如说，这个主角陈靖仇，他其实就背负这个复国的这个使命，他其实是前朝留下来的这个后人，就对了。那他背负这个、背负这个复国的使命，跟着他师父想办法要变强，然后想办法组织，想要复兴原本的国度。但是其实陈靖仇他只想过着云淡风轻的这个生活，每天悠悠在这个水墨啊诗词之间。而且他的个性其实非常不适合来当一国之君，因为他优柔寡断。而且又妇人之人，他甚至他，他基本上不太想要看到任何人死掉。嗯、那但是也因为这样子的个性呢，间接伤害了不少的人。例如说，像故事中的小雪，他的家人就是被成精从害死的。为什么呢？因为小雪他们的村庄有一个河神，定期呢就是要牺牲一名美貌的女子给河献祭给河神，就对。了。那今年就是轮到了小雪，他其实也不是轮到他，就是他自愿牺牲自己来给献祭给河神，但结果没想到被这个陈英雄遇到，然后呢，他因为不想要小雪牺牲，于是呢就把这个这个河神给赶走。那其实河神他其实也不是什么神啊，后来发现他其实就是一个妖怪而已，作怪的妖怪。嗯，因为这样子呢。这个妖怪呢，他就愤而就跑掉了，因为他原本觉得这个仪式就是要献给他一个美貌的女子，就没想到居然有人来干扰，他就觉得自己被背叛了，于是他去血起小雪他所成长的这个村村庄啊，所有的大概很多村那个村民呢，都因为这样子都死掉了，整个村落村落遭遭遇了这个血光之灾，然后等到陈近从回到这个、嗯、跟小雪一起回到这个村庄后，才看到这一幕。才知道原来当时自己的妇人之人却遭遇了更大的灾害。他如果在当时就把这个这个妖怪给除掉的话，也许这些悲剧就不会发生了啊！甚至对啊，然后甚至连小雪她的她原本想要牺牲自己保护的家人，都在这场意外之中全部都离死死掉了。哎呀，这么凄惨的，对，这故事就是这么凄惨的开始。之后呢，也小雪她也没办法留在这边了。为什么？第一，她没有家人了；再就是。他带来的这个陈静仇就是害死他们这个村庄很多人这个元凶，于是他就他们也虽然说最后陈静仇他把这个妖怪给解决了，但是死去的人没办法复活嘛，对吧、啊？所以最后他也是只能带着小雪离开这个他的家乡了。再来呢，之后他们遇到一个非常这个游戏中另外一个女主角，那就是拓跋玉儿，那她的外。他其实的个性非常的鲜明，就是敢爱敢恨、冲动行事。所以因为，因为因因为这个个性呢，常常铸下大错，最后甚至为了弥补自己的过错，将自己的未来以及性命都送送出去了。而这个由天之痕这个故事，就是由这三人之间的友情，从暧昧的友情，就转换成一些爱情之间来回之间，让人感觉到心痛，就是。你就觉得好像是友情，好像又是之间的爱情，就是三人之间的感情复杂。但是在他们相处之间，你又感受到他们非常真诚，谁都不愿意在这段关系之中受伤。但是最后，所有人都因因为这样子遍体鳞伤。嗯、其中一个桥段让我就是至今还是印象深刻，就是拓跋玉儿，就是我们女主角，她非常冲动行事嘛。那受到受到这个其中一个魔王的影响呢，她就是把一个。地方的这个神器给取下来了，所以导致这个地方的这个结界被破坏。那那个结界呢，也让那当当那个地方的人原本可以长生不老的，就因此就衰老衰败。那这个玉儿看到自己铸下大错呢，他为了要能够谢罪，于是他就在众人的面前取下利器，在自己的把自己的外貌给毁容了。那虽然他又是一个冲动的形式嘛，对不对？但实际上。你会感受到他其实内心非常的单纯耿直，对我会大家为他的这个行为感到非常的不舍，甚至他因为这样子冲动的行为，最后他伤重感染，最后就死掉了。即便就是陈近仇跟这个小雪，他们费尽了这个千辛万苦，想要让三人回到过去的时光，他们做出了非常多努力，人是回天乏术。对，那游戏的最后其实是。玩家他要拯救这个游戏的世界嘛？那他必须要做一个，就是一个法阵。那这个法阵呢，其实它有一个效果很特别，就是玩家必须要做出牺牲，嗯，才能让这个法阵顺利运行。那这个效果就是玩家会忘记一件对自己最重要的事情。对，哦、对。那其中一个，这时候就是要让玩家抉择啦，那你是要牺牲，就是这时候会有一个抉择，就是你要牺牲这个小雪呢，因为。让他变为女娲石，然后在凡间等待六百年。那女娲石它其实就是一个上古的神器。那它为什么要等待六百年？就是这是一个他转世之后，他要再重新转世的一个时间。那另外一个呢，则是让陈靖仇永远失去他对拓跋玉儿的所有的回忆。嗯，那其实不管选哪一个都是痛苦的，但最后都能够拯救凡间苍生。所以，不论哪个结局，对玩家来讲都是充满遗憾的嘛。就是虽然你救了世界，但是你失去了一切。这时候，我会觉得是说，嗯嗯《天之痕》这个主题曲才正式跟玩家一起把它谱完
0: 。哎呀，从
1: 此之后，这个主题曲的这个旋律就会印永远、永远印在玩家的大脑之中。一旦有这些玩家只要听到这个《天之痕》的音乐响起，绝对会悲从中来。想起那过去跟这三人一起共同泛滥的游戏时光
0: ，哎呀，这个看来在你深深那个心里的深深处落下了，呃，这是在永恒，這是伤害还是回忆呢？
1: <笑>我觉得是一个非常重要的一个回忆记忆、游戏<笑>记忆了。对，对我相信听众如果跟我一样有玩过《天之痕》的这款游戏的这个玩家呢，一定也有这样子深刻的体悟，就是。你前面听这些主题曲，他在游戏前，你可能觉得哇、哦，这是一首非常好听的音乐。但是，当你做出的那个选择，你看到了结局之后，这首歌在你的内心就会有起了不同的化学变化了。对
0: 嗯，真的，呃，这真的是妥妥的悲剧，让人陷入到这种啊，应该算什么悲伤的感觉。但是你还会蛮喜欢这个故事的
1: 。对，因为它其实是非常的真实的。那轩辕剑3它其实我就是接触最深的系列作嘛。但其实我后来还有想办法接触它其他的外传，像是这个云痕山，云雨山的这个笔端，它其实就是天之痕的延伸，它另外一条故事线的延伸。那它发生是在呃西方世界，但是这个故事就没有让我这么喜欢了。那以及后来它的轩辕剑4的这个苍之涛系列，它是轩辕剑首次以3 D 的游戏画面开始。那剧情上其实也是可圈可点的，就是也不是随随便便。我觉得剧情上面呢，轩辕剑他们的这个游戏制作组其实都做的还不错，但可能是因为这个《天之痕》的这个天花板实在太高了，以至于我觉得他后续的作品都有点难以超越了、啊，对吧？那我觉得作品不脱人性，其实我们透过这个游戏呢，可以看到很多人生之中的一些道理。有时候我们游戏的结局不一定美好，那人生结局也不一定美好嘛。而且，就像这游戏中，最后大家总是会分开。天下无不散的宴席，谁先离开人世间，没有人和知道顺序。我们只能把握每一刻，珍惜与自己重视的人相处的时光啦、啊。那当然，最后也祝福各位观众能够人生美丽美好。对，
0: 嗯，好，谢谢谢小邓哦。哎、欸，不过还是讲回来，那个为什么它叫做天之痕呢
1: 、啊？讲<笑>了这么多，居然没讲天之痕。其实这个天之痕呢，它就是一个。天天上的这个意象，对，那这个意象其实它代表的就是说魔界它会有非常多的人想要冲进来凡间，攻击这个凡间的事物。那为了要让这个天裂开的这个痕迹能够补起来，于是，呃，我们的主角就展开了这场冒险，嗯，主要就是这样子。但其实大家最 <Okay. S 2> 根本没有在 care 天之痕、oh, 到底发生什么事，是哦、大家比较在乎的反而是这些角色之间。有趣的故事，对对、哦、对对对对对，对对
0: 对嗯、好啦，那那个今天节目差不多到这边咯。那我们来最后的时候一样问听众的一个互动性的问题。他说：“你听到《天之痕》的主题曲会跟小邓一样落泪吗？”一、会，怎么可能不哭的呢？二、不会，因为我没玩过《天之痕》。三、哭啦，哪次不哭？哎，这三跟一不是一样吗？
1: <笑><笑>对啊。一定哭的，好快点留言给我们分享的感受。那我们节目就到这这边，我们下周再见，拜拜，
0: 拜拜。